0: Ich möchte euch heute einen merkwürdigen Typen vorstellen. Der trägt keinen roten Nikolausmantel, sondern einen braunen Kamelhaarmantel. Der schmückt keinen Weihnachtsbaum, sondern erklärt, die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt. Der ist doch kein Lebkuchen mit süßem Honig, sondern Heuschrecken mit wildem Honig. Der redet nicht vom holden Knaben im lockigen Haar, sondern vom Opferlamm Gottes, das für unsere Schuld stirbt. Das ist schon eine schrullige Gestalt, eine komische Natur. Der Letzte der Propheten, der Ankündiger und Wegbereiter dessen, der kommen soll. Ich rede von Johannes, dem Täufer. Die Menschen haben ihn für den Messias gehalten, für den Heiland, für den Retter, den Erlöser der Welt. Das hat er weit von sich gewesen. Ich bin's nicht, hat er gesagt. Aber der, der nach mir kommt, der ist, er kommt, der Messias kommt. Der ganze Lebenszweck des Johannes scheint der zu sein, dass er auf den Hinweis der kommt. Ich lese in Etappen Lukas 3 immer wieder in Etappen vor. Ab Vers 1: Es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius, Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa, Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis und Lysianas reagierte in Albanien. Hannas und später Kaiphas waren die Hohen Priester. Das liest sich so, als wollte Lukas den Historikern einen Gefallen tun und ihnen ein paar Daten liefern. Aber es ging um mehr. Gott kommt in eine konkrete geschichtliche Situation. Sein Heil beginnt inmitten von Machtstrukturen und Verhältnissen und setzt diese nicht schlagartig außer Kraft. Es geht beim Glauben nicht um zeitlose allgemeine Wahrheiten, sondern darum, dass Gott in mein und in dein, in ihr Leben kommt. Heute hier in Kassel am 27. November. Vers 3. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der in der Wüste lebte. Johannes verließ die Wüste und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. Johannes muss schon eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, dass er solche unbequemen Dinge sagen konnte. Bekehrt euch, ändert euch, dreht euch um. Und die Leute drehen sich nicht empört um und sagen, wir lassen uns doch nicht von einem Spinner aus der Ruhe bringen. Nein, sie kommen in Scharen in die Wüste. Das lag sicher auch daran, dass er seine unbequeme Botschaft von Gott direkt selbst bekommen hat. Johannes hält eine Bußpredigt. Das griechische Wort an dieser Stelle kann man mit Umkehr besetzen. Oh, ja, übersetzen. Bei der Buße, wie wir sie heute verstehen, geht es eigentlich nur darum, dass mir etwas leid tut und man etwas bereut. Bei der Buße oder Umkehr, die hier gemeint ist, geht es um viel mehr. Um eine Sinnesänderung und die konkrete Veränderung des Lebens, die daraus resultiert. Das ist das Entscheidende. Umkehr, Bekehrung heißt, ich drehe mich um, habe ein anderes Ziel vor Augen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, täglich, neu. Warum? Weil wir täglich von tausend Stimmen und Meinungen umworben werden. Jeder weiß, wie schwierig das ist, den vielen Stimmungen in unserem Land äh, zu widerstehen, die uns etwas anderes ins Ohr flüstern. Zu, zu tief sitzt der alte Adam und die Eva in uns. Luther hat mal gesagt, man kann den alten Adam zwar ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. <lacht> Ab Vers 4. Es erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Ist ja klar, dass Johannes hier kein neues Straßenbauprogramm entwickeln will. Johannes zitiert hier aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Er will deutlich machen, wenn der Messias kommt, werden Hindernisse weggeräumt. Manche von uns sind ja im tiefen Tal. Links und rechts kein Ausweg, kein Licht, keine Hoffnung, weil das Leben so schwer ist oder weil du für eine bestimmte Sache immer wieder gebetet hast und Gott hat geschwiegen, weil wir gute moralische Vorsätze hatten und dann doch wieder gefallen sind, dann lass dir gesagt sein, dass dieses Tal erhöht, erhöht werden soll. Weil der, der kommt, ganz nach unten kommt. Da, wo manche sich von uns befinden. Vielleicht stehen auch hohe Berge zwischen dir und ihm. Berge voller Schuld, Hügel voller Hochmut, Überheblichkeit und Stolz. Wenn Jesus kommt, dann sollen Berge abgetragen werden. Alles, was, was zwischen dir und ihm steht, das nimmt er mit an sein Kreuz und der Weg ist frei, dass er zu dir kommen kann. Vielleicht gibt es manches krumme Ding in deinem Leben, vielleicht läuft immer wieder etwas schief. Du hast Wege gegangen, die nicht recht waren, die du heute bereust, du hast Dinge getan oder gedacht, die dir heute Leid tun, dann bitte Jesus zu dir zu kommen. Er macht krummes gerade, will dein Leben wieder zurechtbringen. Du hast Dinge gedacht, die dir leid tun. Jesus zeigt uns, dass die Täler nicht Täler bleiben müssen, dass wir Berge hinter uns lassen können, dass die krummen Wege uns dennoch zu Gott führen können. Wir können das Gewesene gewesen sein lassen. Wir dürfen die Schuld vergangener Tage hinter uns lassen. Wir brauchen nicht immer auf die verlorenen Tage früherer Zeiten zu blicken und dem verlorenen Gestern nachzulaufen. Es gibt einen Neuanfang, der unbelastet bleiben darf vom Gestern. Vers 7. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er ging mit ihnen hart ins Gericht. Ihr Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, dass Abraham euer Vater ist. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen, Abrahams, hervorbringen. Schon ist die, Taxt, die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Heftig, heftiger Text. Es war eine schlimme Zeit damals. Die Römer waren im Land und hatten die Macht. Das Volk selbst war politisch und religiös zerrissen wie heute unser Land. Die Kluft zwischen Armen und Reichen wurde immer größer, so wie in unserem Land. Die Sehnsucht nach Rettung und Erlösung war groß, auch wie in unserem Land. Kein Wunder, dass Johannes so großen Zulauf hatte. Kündigte er doch an, dass alle Menschen den Messias, den Retter und den Erlöser, sehen werden. Aber Johannes ist von einem anderen Kaliber, als die selbsternannten Weltuntergangs- oder Welterlösungspropheten damaliger Zeit oder heutiger Zeit. Er stößt die Tauf- und Umgekehrten, Umkehrbereiten erst einmal vor den Kopf. Wie der ganze Johannes ist auch seine Predigt reichlich merkwürdig, des Merkens würdig. Statt mit Liebe Gemeinde beginnt er mit ihr Schlangenbrot. Tja, da jetzt lachen auf. Meine Frau lacht gerade. Sie, sie ist die Erste, die da. Und dann ist noch vom Zim zukünftigen Zorn die Rede und ins Feuer geworfen werden. Das ist doch ein starkes Stück, was Johannes da bringt. Stellt euch mal vor, ich hätte am Anfang mich hier hingestellt und hätte ähnlich vom Leder gezogen wie Johannes der Täufer. Gut, Schlangenbrot, mir wären wahrscheinlich andere unfreundliche Worte eingefallen. Langenput gehört nicht so zu meinem Wortschatz, aber ich bin da schon kreativ in dem Bereich. <lacht> Wer mich kennt, weiß ja, dass ich mir manche Frechheiten äh, erlaube und manche Experimente eingehe, aber das wäre dann doch vielleicht ein starkes Stück, wenn ich so die Predigt hier beginnen würde. Was würde passieren? Helle Empörung auf allen Plätzen, vielleicht würden manche sofort den Saal verlassen das haben wir schließlich nicht nötig, uns durch Schimpfworte und Beleidigungen in den Kopf werfen zu lassen. Ist, muss das sein? Und ich bekäme vermutlich in den nächsten Tagen von der Gemeindeleitung eine Einladung oder Vorladung, was mir eigentlich einfällt. Tja, auch hier lacht der Herr hier vorne, <lacht> wenn das ja so fröhlich wäre. <lacht> Aber bei Johannes gab es keine Beschwerde. Bei ihm hat auch niemand den Gottesdienst verlassen obwohl er den Leuten wirklich sehr deftig den Kopf gewaschen hat. Ganz im Gegenteil, der Strom derjenigen, die bereit waren, umzugehen, reißt bei ihm nicht ab. Die Menschen sind in wahren Massen in seinen Gottesdienst gegangen. Und er fand nicht sonntags in einer frisch renovierten Kirche und Gemeinde statt, sondern Tag für Tag in der heißen Wüste, 40 Grad und mehr. In riesigen Scharen sind die Leute hinausgepilgert in die Wüste, um sich von Johannes anpflaumen zu lassen. Das ist da wirklich ein starkes Stück. Eine Predigt muss doch schön sein, muss doch einladend sein, ausgleichen und tröstend. Nicht nur das Weiße Kreuz und der Herr Trauer nicht und Co. haben das gelehrt oder lehren das. Aber bitte doch nicht aufregend, bitte doch nicht wirklich Buße und Korrektur predigen. Doch, das macht ja auch. Eine Predigt ist dann gut, wenn sie unsere Sicht der Dinge bestätigt. Ist die einzige Bewegung, die nach einer Predigt akzeptieren, Kopfnicken? Wir lassen uns auch nicht verunsichern. Wir stehen auch nicht auf, ändern unsere Richtung, was wir denken, was wir tun, wie wir leben sollten. Noch nie was von physikalischen Gesetzen gehört. Die Masse ist Regel. Eine Predigt ist fragwürdig, wenn wir durch sie hinterfragt werden. Ich habe eine interessante Stelle in 2. Timotheus 4 gefunden. Ich lese mal vor. Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Mache ich gerade, machen wir. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und und so, wie es die Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Das ist interessant. Da können wir allein schon über den Text eine lange ausführliche Predigt halten. Was mir noch einfällt, ist doch ein starkes Stück, dass Gott diesen großen Propheten und Vorläufer, den Hinweiser von Jesus, der, der die Menschen so zupackend ansprechen kann, ausgerechnet in die Wüste schickt. Am Anfang dieses Textes aus der Bibel werden große Namen genannt, der Kaiser Tiberius, Pontius Pilatus, der hohe Priester Hannas und Kaiphas und so weiter. Aber Gott benutzt keinen dieser großen Namen, um seine Botschaft weiterzusagen, sondern er benutzt einen Mann namens Johannes, irgend so ein Hansel, Hannes. Mit den großen Namen sind wichtige Orte verbunden. Rom, die Hauptstadt der Welt, Israel, die Hauptstadt Israels. Aber Gott nutzt nicht die wichtigen Orte, um die wichtigste Botschaft der Weltgeschichte vorzubereiten, sondern die Pampa, irgendwo unter der glühenden Sonne Israels ist sein Schauplatz. Von Öffentlichkeitsarbeit scheint ja Gott überhaupt keinen Schimmer zu haben. Aber genau so geht Gott vor. Er nimmt ein Hansel und setzt ihn irgendwo in die Gegend. Und dann geht's los. Typisch für Gott. Als sein Sohn auf die Welt kommt, da dient ihm nicht der Kaiserpalast in Rom als Unterkunft, nein, eine Futterkrippe irgendwo in einem Kaff namens Bethlehem dient ihm als Quartier. Und als Gott seine große Rettungsaktion für die ganze Menschheit vollendet, da tut er das nicht durch einen strahlenden Sieger, der alles Unrecht beendet und das Paradies auf Erden errichtet, sondern durch einen armen Wanderprediger, der als Verbrecher verurteilt wird und einen grausamen Tod am Kreuz stirbt. An so einen Gott, an so einen Jesus glauben wir, dem folgen wir. So merkwürdig handelt der lebendige Gott. In Vers 9 konfrontiert Johannes seine Zuhörer mit einer heftigen Botschaft. Er schreibt oder er sagt, jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Droht Johannes seinen Zuhörern? Macht er ihnen Angst? Das Wort Angst kommt ja aus dem lateinischen Angustus und bedeutet so viel wie Enge, Bedrängnis oder Würgen. Wenn ein Zahnarzt zum Beispiel eine, äh, eine Diagnose stellt und sagt, Sie müssen dringend an dieser oder anderen Stelle sich behandeln lassen, dann stirbt der Zahn ab. Was ist das? Will der Arzt mir Angst einjagen? Will er mich würgen? Ua, der Zahn stirbt ab? Nein. Er macht mich doch wach, dass mir nichts Schlimmeres passiert. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Dieses, äh, diese Ankündigung ist kein religiöses Angstprogramm, das ist die logische Konsequenz, die Folge meines Handelns. Nicht die Folge, nicht zu verwechseln mit Strafe. Wenn ich mir nie die Zähne putze und sie irgendwann verfaulen und absterben, dann ist das die Konsequenz, dann ist das die Folge. Mit Strafe hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn ich rauche und Lungenkrebs bekomme, bestraft mich ja Gott nicht mit Lungenkrebs. Es ist die Folge meiner Handlung. Wenn ich mich ständig ärgere, über alles Mögliche aufrege, der Ärger in mir Magengeschwüre aufkommen lässt und der Ärger außerhalb von mir Beziehungsgeschwüre entstehen lässt, ja Leute, das ist doch logisch, dass dabei Menschen gesundheitlich, körperlich und auch beziehungsmäßig kaputt gehen und absterben. Johannes hat die Menschen in Bewegung gesetzt mit seiner knallharten Predigt. Er hat die Leute provoziert. Provozieren heißt ja nicht ärgern, sondern herausfordern herausrufen, pro, pro heißt ja für, Gott ist 100% für mich, Gott ärgert mich nicht, Gott provoziert mich, herausruft, er will mich entsetzen, dass ich nicht immer nur sitze im Gottesdienst und im Bibelstunde und im Betungsgottesdienst, sondern dass ich aufstehe, das tue, einübe, trainiere, was ich glaube. Entsetzen, ent heißt ja weg vom Sitzen. Die Pharisäer, die waren sesshaft, die waren im, Ge im Sitzen gefangen, Jesus will uns entsetzen, dass wir endlich das trainieren, einüben, was wir glauben. Die Adventszeit war ursprünglich eine Fastenzeit. Das muss ich mal den Weihnachtsmärkten äh, mal mitteilen. Fastenzeit, eine Zeit der Besinnung, der Prüfung, der Korrekturen im Leben, der Umkehr. Die zentrale Frage der Adventszeit lautet nicht, wo gibt es die billigsten Geschenke, wo gibt es den schönsten Baum, sondern wo ist Buße bei mir angesagt, in Verbindung mit Richtungsänderung, mit Denkänderung, mit Handlungsänderung. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass der Buß- und Betag über die ganze Adventszeit reichte, vier Wochen lang. Buße passt heute nicht in unsere Zeit. Und Buße, die wir praktizieren, die fällt doch keinem auf, die findet doch, wenn überhaupt, im persönlichen Gebet statt und das fällt uns nicht so schwer. Das ist eine Buße, mit der, mit der jeder so weiterleben kann wie bisher. Genau das kann aber nicht sein. Jesus ist doch nicht gekommen, um alles abzunicken, was wir tun und was wir anstellen. Er ist doch gekommen, hat gesagt, hat nicht gesagt, ihr seid sympathisch, bei euch fühle ich mich wohl, zu euch komme ich gern. Als Gott, der heilige Geist und Jesus in der Unendlichkeit waren und Jesus auf die Welt geguckt hat, hat er einen Schrecken bekommen, hat, nein, oh, da muss einer runter. Und dann ist Jesus Mensch geworden. Er sagt Gott, da wirst du aber dein blaues Wunder erleben. Und sagt Jesus, ich gehe trotzdem. Und sagt Gott, ich gehe mit dir. Und dann ist er Mensch geworden. Nicht, weil, weil er sagt, das ist ja schön gemütlich, da auf dem Weihnachtsmarkt und die Adventsfeiern auch da bin ich dabei, sondern da, sagt die ist ja alles nur künstlich. Nach vorne feiern sie und hinten sind sie kaputt. Er ist Mensch geworden, weil wir an unserem Egoismus, an unserem Neid, unserer Macht, unserer Eifersucht, unserem Stolz kaputt gehen. Der Zahn stirbt doch ab, das Geschwür im Magen muss wegoperiert werden. Leute werdet wach. Buße heißt Gott fragen, was in meinem Leben nicht nach seinem Willen läuft. Erst hinschauen, was nicht in Ordnung ist und zweitens umkehren, das ändern, was nicht in Ordnung ist. Und auch ändern lassen, das zulassen, das heißt zulassen, dass andere mir in Liebe sagen dürfen, was sich in meinem Leben ändern muss. Ich bin immer wieder schockiert, wie viel oder wie unfähig wir sind in unseren Gemeinden und nicht nur in unserer sicher auch in Euro, in allen Gemeinden, sich irgendetwas geistlich und menschlich sagen zu lassen. Die sagen, kümmere dich da um dein Eignet. was gehst du, was geht dich denn mein Leben an? Wir sind nicht bereit, uns korrigieren zu lassen, zu ermut ermutigen zu lassen. In Sprüchen gibt es einen schönen Spruch, der heißt, Eisen wird durch Eisen geschärft, ein Mensch bekommt seinen Schliff im Umgang mit anderen Menschen. Wo werden wir geschliffen? Wo wirst du geschliffen? Von wem? Konkret, nicht allgemein, sondern ganz konkret. Wer schleift dich? Wer darf Ecken und Kanten an dir abschlagen? Meine Frau hat viele Ecken und Kanten bei mir abgeschlagen. Ich bei ihr auch. Männer <lacht> Leute sagen, oh, du hast ja eine coole Frau, sage ich, ja, habe ich auch ordentlich geschlagen. <lacht> Meine Frau ist wie ein Diamant. Man muss sie mit Fassung tragen. Und bevor ein Diamant in eine Fassung kommt, wird er geschliffen. Wer darf dich schleifen? Jeder von euch ist ein Diamant. Wer darf dich aber schleifen? Du bist ein Rohdiamant. Wie ist das mit der Vergebung, wo du versagt hast, schuldig geworden bist, noch nie ein Wort der Reue über deine Lippen gekommen ist? Wie ist das mit der Vergebung, wo andere an dir schuldig geworden sind und du nicht bereit bist, ihnen zu vergeben? Wie ist das mit deiner Gottesbeziehung? Mit dem Gebet, mit dem Lesen in der Bibel. Buße heißt, mein Leben neu auszurichten auf den lebendigen Gott. Ich brauche immer wieder diese Korrekturen von Gott her und auf Gott hin. Ich brauche solche unbequemen Predigten. Ich brauche Korrektur. Und meine Erfahrung mit Gottes Operationsstil, die Operation macht keinen Spaß. Das ist keine Eventveranstaltung. Das sage ich nicht auch. Das kann auch kein gemütliches Beisammensein. Sie kann auch schmerzlich sein. Aber die Schmerzen sind doch dazu da, wie bei einer Operation, sind doch nicht das Ziel, sondern nicht zu vermeiden, wenn ich gesund werden will. Schmerzen bei Gott sind nicht zu vermeiden, wenn ich geistlich und menschlich gesund werden will, wachsen will. Ich habe in meinen 55 Jahren Christsein die verschiedensten geistlichen Operationen durchlaufen. Was habe ich früher gelogen und getrickst? Was habe ich geklaut? Hier in Kassel, mit 14 Jahren, ein paar Tausend Euro. wusste nicht, was ich mit dem Geld machen sollte. Ich bin auf, ans Königstor, da war damals die Polizei und habe das beim Fundbüro abgegeben. Und habe gedacht, das habe ich gefunden, das Geld. Weil meine Mutter hätte sofort gefragt, wo hast du das Geld her? Ich konnte mir nichts dafür kaufen. Und dann wusste ich aber, dass wenn nach einem Jahr der Verlierer sich nicht bei der Polizei meldet, derjenige, das bekommt, den Gegenstand, den er gefunden hat. Nach einem Jahr kriegte ich ein Schreiben, da hat die... Polizei in Kassel, in die HNA, Artikel gesetzt, Ehrlichkeit lohnt sich. Ein 15-jähriger Schüler der Gerd-Hauptmann-Schule konnte sich einen großen Geldbetrag abheben und äh, da war es war Geldwäsche damals. Da könnte ich ihr jetzt viel davon erzählen, wie ich das alles zurückbezahlt habe. Ich habe dann, als ich mich bekehrt habe, mit 16 Jahren bei Karl Co. gibt es heute, glaube ich, nicht mehr, im Königstor eine Lehre als Großhandelskaufmann begonnen. War ich ganz frisch Christ, habe die ersten zwei Jahre noch geklaut. Lampen, Toaster, als Christ. Ich habe das Geld aber nicht mehr für mich behalten, sondern habe das in die Mission gespendet. Ich war ja jetzt Christ. Das muss ich ja auch irgendwo zeigen. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich vom Diebstahl wegkam, frei wurde. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich von meiner Lüge wegkam. Ähm, was habe ich alles mitgenommen? Da hat Gott heftig an mir arbeiten müssen. Da war viel grob Korrektur nötig. Was war, war, war ich egoistisch und habe nur auf, meine, auf meinen Vorteil aus. Was, was war ich abhängig von Finanzen. Mir ist mal aufgefallen, als ich von der Bank kam, habe die Bankauszüge gebracht. Früher kriegte man auch so Papierauszüge. Äh, kam ich ganz fröhlich nach Hause zu meiner Frau und äh, sagte meine Frau, ah, wir haben Plus. Sag ich ja, richtig. Wenn ich still nach Hause kam, sagte sie, sieht nicht gut aus. Sag ich, nee, sieht nicht gut aus. Und da habe ich einen Schrecken bekommen. Auf der Bühne habe ich immer erzählt, Gott ist meine Sicherheit. Aber gelebt habe ich meine Bankauszüge. Reden, glauben kann man viel, aber was man lebt, das ist entscheidend. Und dann habe ich das verraten auf der Bühne und hat Gott an mir lange arbeiten müssen, bis ich nicht mehr so abhängig von Finanzen bin. Ich bin natürlich immer noch von Finanzen abhängig, aber die entscheiden nicht mehr, ob es mir gut oder schlecht geht. Was war ich unbarmherzig gerade mit denen, die etwas vorgespielt haben, die unecht waren. Als ADSler ist man sehr empfindlich in Bezug auf Ungerechtigkeit. Ich habe manchen Menschen die Maske runtergerissen. Ich habe gesagt, du bist Christ, du kannst echt sein. Haben sie wieder hochgemacht, habe ich wieder runtergerissen, gestritten, heftig. Ich musste schmerzlich lernen, dass auch Menschen, die unecht sind, das Recht auf Barmherzigkeit haben. Dass ich nicht das Recht habe, mich als Polizei aufzuspielen. Jetzt, wo ich 72 bin, gehe ich noch mal in eine ganz neue Schule. Bei Gott. Ich habe vor zwei Jahren bei der Corona-Krise, Corinna, 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 nee, wie heißt sie? Corona. Corona. <lacht> <lacht> ja, schon so lange her. Da habe ich 72, 72 Termine, 92 Terminabsagen bekommen. Und ich lebe vorwiegend von solchen Terminen. Und wir waren, unsere ganzen Finanzen waren auf Null. Und wo ich erstaunt war, dass Gott mir, dass unendlich viele Menschen mir geschrieben haben, mir Geld überwiesen haben oder wo können wir was hingeben. Und ich wurde plötzlich von Gott über andere Menschen finanziell versorgt. Ich habe niemandem was davon gesagt und geschrieben, sondern das war einfach, da habe ich gedacht, das will ich lernen. Und das ist nicht mein Typ, ich bin nicht, äh, ich bin nicht großzügig, ich bin eher kleinlich und korrekt. Und dann hat Gott mir gesagt, lern mal großzügig zu sein, mit deinem Trinkgeld, mit dem, wenn die einer die Vorfahrt nimmt, großzügig, gelassen zu sein, barmherzig zu sein. Und da bin ich im Moment seit zwei Jahren in einer, neue Schu in einer neuen Schule. Die drei göttlichen Eigenschaften, Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Gelassenheit. Das war ich nicht. Nicht jeder von euch ist oder war so kaputt wie ich und braucht wie ich mehrere Vollnarkosen. Trotzdem hat Gott noch genug zu tun mit den vielen Feinkorrekturen. Der Gesundheitsprozess wird erst im Himmel beendet. Bis dahin werde ich noch so manche Operationen in Anspruch nehmen müssen oder in Anspruch nehmen wollen. Gott ist liebevoll und sensibel und er weiß, wann er mir etwas zutrauen kann am Behandlung. Er verändert mich nicht total von heute auf morgen, er lässt mir immer wieder Ruhepausen, aber dann geht es wieder weiter. Ich kann mich den Operationen Gottes, den Korrekturen anderer auch entziehen, sie verdrängen oder abwehren. Was hört dir mir eigentlich zu sagen, was geht dir mich an? Ich soll das selbst erstmal sehen. Johannes hat die Menschen in Bewegung gesetzt, damals eine große Bewegung ist entstanden, eine Bußbewegung. Und die wurde ganz konkret, Buße immer ganz konkret, wird immer wieder ganz konkret. Was sollen wir tun, haben die Menschen nach der Predigt gefragt. Nicht, was sollen wir glauben, was sollen wir tun, nicht, was wollen wir glauben. Vers 10 bis 14. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihn Johannes. Das ist ja nicht gerade ein Weltverbesserungsprogramm. Aber gerade da liegt die Brisanz, Ideale kann man sich vom Leib halten. Über Lebensprinzipien kann man ganze Bücher schreiben. Über Reformen kann man Kongresse halten. Johannes fordert dazu auf, das Naheliegende zu tun. Sie haben gemerkt, dass Umkehr auf der einen Seite ein geistlicher Akt ist, dass man das Alte hinter sich lässt, um sich neu an Gott zu orientieren, aber Sie spüren, dass diese Umkehr auch Konsequenzen hat. Und was sollen wir jetzt tun? Die Besitzenden bekommen ein neues Opferprinzip genannt. Seither war es üblich, in Israel den Zehnten zu geben. Das ist schon aufregend genug, gerade für uns heute, wo wir so gut rechnen können. Aber nun wird die 50% Opferregelung eingeführt von Johannes. Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat. Die 50% Opferregelung deutet ja auf etwas ganz anderes hin dass wir zu 100% Gott gehören. Weder dein Bauch, noch dein Kind in dir, noch du selbst gehörst dir, sondern Gott, du gehörst Gott. Er hat ein Copyright auf dich. Du kannst nicht machen, was du willst mit dir. Die Frage ist nicht, wie viel opfern wir, die Frage heißt, wie viel von den Geschenken Gottes, von Reichtum an Gütern, vom Reichtum an Häusern, von Reichtum an Kraft und Verstand, verbrauchen wir für uns, nehmen wir für uns Gott gehört alles, was wir haben. Wir haben es nur wegen ihm. Wenn Jesus uns beurteilt, wird er uns ein paar ganz einfache Fragen stellen. Warum hast du mich nicht besucht, als ich krank war? Warum hast du das kleine Kind nicht über der Straße geholfen? Warum hast du nichts von deiner Zeit geteilt? Lauter Kleinigkeiten. Am Ende, an der Kasse, ergeben sie trotzdem eine erhebliche Summe. Die Schluss Rechnung unseres Lebens wird sich aus lauter dieser kleinen Posten zusammensetzen. Vielleicht ist es uns aufgefallen, was Johannes hier nicht sagt. Er sagt nicht, gründet eine neue Gemeinde. Er sagt nicht, wendet euch den Essenern zu, die als Gemeinschaft des Lichts sich zurückziehen von der Welt, die Esoteriker der damaligen Zeit. Er ruft sie nicht aus ihren Verhältnissen und Berufen heraus. Zöllner können Zöllner bleiben. Soldaten können Soldaten bleiben. Solche, die zwei Hemden haben, also die Reichen der damaligen Zeit, die müssen nicht alles verkaufen. Geschäftsleute bleiben Geschäftsleute. Bauern bleiben Bauern und Beamte Beamte. Es ist noch nicht zu spät, unserem Leben eine neue Richtung zu geben. Es ist noch nicht zu spät, das Naheliegende zu tun. Den Brief zu beantworten, der schon lange zu Hause liegt, den Besuch zu machen, wie man sich schon so lange vorgenommen hat, die Spende zu überweisen, dass ich liebe dich zu sagen, denn kein Mensch weiß, wie oft dazu noch die Gelegenheit gibt. Ich fasse zusammen vier Punkte heute Morgen. Bewusstes Abwenden von der Sünde, mein erster Gedanke. Der zweite, das Gewesene gewesen sein lassen die Schuld vergangener Tage hinter uns lassen, fröhlich Neuanfang starten, unbelastet vom Gestern. Mein dritter Gedanke, dankbar und mutig die Ermahnung oder Korrektur anderer annehmen, sich den Herausforderungen stellen und Gott unterstellen, damit, dass er nur das Beste damit im Sinn hat. Und viertens, das Naheliegende zu tun, ein Herz für andere bekommen, teilen, Zeit teilen, Liebe teilen, Geld teilen, Kraft teilen, sich selbst mitteilen. Amen.